0: Y luego paz, gracia siempre va adelante, no puede haber paz si no hay gracia Para que una persona tenga paz en su vida debe experimentar la gracia de Dios en ella Cuando recibimos la gracia que es gracia, amor no merecido, favor de Dios no merecido Perdón de pecados que no merecíamos que nos perdonara es so, Cuando recibimos la gracia de Dios en nosotros Cuando, cuando experimentamos la gracia de Dios en nosotros Automáticamente paz va, va a venir a nuestra vida Porque sabemos que nuestros pecados, pecados han sido perdonados Y es iglesia y no hay sentir, no sé si están Aquí me está mirando muy feo en esta tarde No sé si, si estamos conectados todavía Porque no hay más bonito sentir Experimentar la gracia de Dios a través del perdón de pecados, gracias por ese amén. Por eso, la paz siempre va a seguir a la gracia, nunca al revés, nunca la gracia sigue la paz porque no hay paz sin gracia de Dios. Pero cuando tú puedes descansar en que Dios te perdonó, que Dios te limpió, entonces. Paz viene a tu corazón porque sabes que Los pecados que antes estaban ahí ya Desaparecieron en Cristo, me haciendo, dáselo fuerte, dáselo fuerte dáselo. No hay más condenación para los que Están en Cristo Jesús, alguno está en Cristo, nueva criatura es, eh. las cosas viejas Pasaron todo, so, si usted no tiene a Cristo Usted no tiene paz, no hay Cristo, no hay Paz, no hay gracia, no hay paz porque la Gracia produce paz automáticamente por Eso Pablo dice gracia y paz, grace and peace to you, recibe gracia para que puedas producir paz en tu vida Versículo 3 siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo Habiendo oído no, mire, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos su so Epafras va y le dice you know, Pablo esa iglesia en Colosas está llena de amor, está llena de cariño, la gente ama, la gente no sea, ahí no se desgreñan unos a otros, ahí no se hablan unos a otros, ahí está la iglesia llena del amor de Dios y versículo 5 a causa de la esperanza que os está guardada ¿dónde? en los cielos. Y es Aquí la vida es difícil. Aquí la vida hay problemas y algunos de nosotros vamos a enfrentar más adelantito. Hay un versículo que me encantó. No vamos a leerlo ahora porque no vamos a alcanzar a llegar allá, pero me encantó ese versículo. Pablo dice, "Cumplo el sufrimiento, cumplo el sufrimiento del dolor que me falta experimentar en Cristo Jesús." So, hay dolores que vamos a pasar pero en cuanto pasemos otros van a venir otros más porque así es la vida en Cristo la vida en Cristo hay un enemigo que te está pegando peleando peleando so vas a pasar un dolor y piensas que va a terminaste los, no vienen más dolores pero no importa los dolores que pasemos aquí en esta tierra Nuestra esperanza no está fija en esta tierra Nuestra esperanza está puesta allá en los cielos Me está oyendo iglesia y yes, se lo voy a repetir Nuestra esperanza no está aquí Yo no tengo mucha esperanza de que aquí en este mundo O en esta tierra me vaya tan bien Claro que sí estamos agarrados de la fe en Cristo Y sabemos que Dios cuida a su pueblo me está viendo, Pero mi mejor esperanza es Está en los cielos, mi mejor lugar, mi mejor momento no va a ser aquí, mi mejor momento va a ser allá Me está oyendo, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte, nuestra fe no se enfoque aquí en la tierra iglesia Por eso la gente está cayendo como moscas, los cristianos están cayendo como moscas con uh, ray ra, ra matabichos porque están enfocados en esta tierra, están enfocados en lo que pueden lograr aquí Están enfocados en lo que quieren ganar aquí y están perdiendo lo mejor de allá Yes iglesia, yeah veo, veo gente, veo gente preciosa en Cristo que ¿Qué pasó con el hermano antes servía tan bonito? Oh es que está enfocado en aquí, está enfocada aquí, está enfocada en esto, está enfocado en esto Pero esa es nuestra esperanza, nuestra esperanza está en los cielos esa es nuestra esperanza, dáselo fuerte, dáselo fuerte No, mira lo que sigue, mira lo que sigue Porque esta es la introducción, so, quiero otra introducción Y luego Pablo da unos, unos, unos consejos ahí Dice a, a versículo 6 que ha llegado hasta vosotros bueno well, Versículo 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos De la cual ya habéis que oído por la palabra verdadera del evangelio ¿Lo, ¿Lo leo conmigo? Vamos a ver si lo entendemos mejor. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Yo tengo esperanza, tú tienes esperanza, porque escuchaste la palabra del Evangelio. ¿Y es? El escuchar la palabra del Evangelio, que hace? Produce esperanza. Versículo 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y qué hace? Y lleva fruto. ¿Y qué más? Y crece también en vosotros desde el día que oísteis y qué más y conocisteis la gracia de Dios en verdad Ustedes tienen esperanza porque escucharon la palabra de que del evangelio Y esa palabra, esa palabra produce fruto y que más y crece en vosotros muy importante Toda palabra que usted reciba, toda palabra va, va a producir un fruto en usted. Toda, no, la palabra del Evangelio produce esperanza, la palabra del Evangelio produce esperanza. Pero hay palabras que van a producir otras cosas en ustedes, en nosotros. Hay palabras porque toda palabra que usted escuche va a producir algo, va a producir fruto. Pablo dice va a producir un fruto en nosotros y ese fruto va a crecer y por eso... Es muy importante que nosotros sepamos Discernir las palabras que se nos dicen me, me está oyendo iglesia Yo no puedo aceptar toda palabra que se me dice Por más bonita que sea o por más hiriente que sea Porque esa palabra cuando yo la escucho ¿Qué va a hacer? va a producir fruto y va a crecer Por eso muchas personas cuando se les da una palabra de crítica, aceptan lo negativo de esa palabra y comienzan, comienzan a hacer en ellos un enojo contra la palabra que habló esa, esa, con la persona que habló esa palabra, porque esa palabra comienza a dar fruto y comienza a crecer. Es importante discernir qué palabras podemos nosotros dejar que den fruto Y es importante discernir qué palabras necesitamos abortar Porque hay mucha gente que está dejando crecer enojo, está dejando crecer odio Está dejando crecer malamistades por palabra que ellos dejaron crecer en ellos Pablo dice que la palabra del evangelio produce esperanza pero otras palabras producen muerte, producen, producen malvivencia Producen odio, producen enojo so Usted y yo necesitamos aprender Qué palabras yo necesito abortar yo, Eso no va a crecer en mí Esa palabra no vaya a dejar que Cuando le digan que usted no sirve para nada Usted abórtelo Usted comience con los dolores del aborto Sale para afuera Cuando le digan que usted no es creyente, usted da mal Señor, usted da Con cualquier cosa que usted diga no yo no lo voy a aceptar Yo no agarro esa palabra para mí, no la deje y suéltala y no deje que haga campo en su mente Amén iglesia, dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Y versículo 7 como lo habéis aprendido de Epafras nuestro consiervo amado que es un fiel ministro de Cristo para quien es tan fiel Epafras que caminó o viajó quizás no caminó pero viajó a dos o tres días para llegar a donde estaba Pablo para comentarle Pablo necesito tu ayuda muchas veces aunque estemos en una situación difícil nosotros vamos a tener la solución para la gente que está en situaciones mejores se lo voy a repetir, no me, no, me, no me entendió Pablo está en la prisión, Pablo está encarcelado por predicar el evangelio Pero hay un pastor en Colosa que necesita la ayuda Necesita ayuda contra, porque están, hay atacantes de la fe que están atacando la iglesia Y la iglesia puede ser destruida, so, él sabe hay una persona que me puede ayudar Y esa persona se llama Pablo que está en la cárcel a veces las situaciones en nuestras vidas producen soluciones para nuestras vidas A veces las situaciones difíciles en nosotros producen soluciones para otros Y muchas veces la razón que pasamos por problemas fuertes o situaciones difíciles Es porque Dios está produciendo una solución para alguien más So cuando usted esté pasando por situaciones difíciles Pregúntese para quién será esta solución Que Dios está trayendo a mi vida Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Y enseguida después de la introducción Pablo, ah, bueno, sigue con la introducción Pero Pablo les da tres cosas que Pablo ora Para que ellos sean llenos de Él está orando porque los colosenses Reciban llenuras de Dios y hay tres llenuras que vamos a mirar que Pablo les dice yo oro para que seas llenos de esto No de tacos del refrán, no de no pero cosas espirituales Amén, iglesia so, Primero número uno versículo nueve Pablo está orando para que ellos sean llenos del conocimiento de su voluntad Ah me encanta, mira versículo 9 Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos No cesamos de orar por vosotros y qué más Y de pedir que seáis qué llenos del conocimiento De su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual Lo está leyendo conmigo no, Mire lo que sigue para que andéis como es que digno del Señor. Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra Y creciendo en el que, en el conocimiento de Dios Número uno, Pablo está pidiendo, ponlo ahí por favor Lo que Pablo está pidiendo es que ellos sean llenos Del conocimiento de la voluntad de Dios Pablo dice desde que yo escuché de ustedes yo me puse a orar y puse a pedirle a Dios estas cositas y número uno yo, yo me puse a pedir a Dios que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad si hay un problema en el mundo si hay algo que el mundo necesita es conocer la voluntad de Dios Será y no será o no será, me quiere o no me quiere Y comenzamos a preguntar a todos, usted cree que esto sea lo correcto para mi vida Usted cree que esta sea la decisión buena, usted cree que Dios bendiga esta decisión Y comenzamos a preguntar porque estamos necesitados de conocer la voluntad de Dios Para nosotros y sí, es una iglesia, si algo destruye al ser humano Son las decisiones equivocadas de nosotros, Hacemos si algo nos hace mal en la vida es las cosas que Nosotros hicimos que no estaban en la voluntad de Dios Alguien me está oyendo y hay personas pagando hasta ahora Por las malas decisiones que hicimos fuera de la voluntad De Dios, so Pablo le da el clavo enseguida y dice yo estoy Pidiéndole a Dios para que ustedes sean llenos de la Voluntad de Dios Y enseguida Dice porque si usted, si usted es lleno de la voluntad de Dios usted va a poder caminar de acuerdo a cómo se debe caminar en Cristo ¿A alguien, está, alguien está aquí toda la iglesia Para que usted pueda agradar a Dios usted necesita conocer su voluntad, usted necesita conocer más la voluntad de Dios para su vida es la, es la razón que usted está batallando en muchas áreas Es porque no está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios Alguien me está oyendo iglesia, estamos caminando de acuerdo a lo que A mi voluntad, a lo que yo quiero, a lo que yo necesito, a lo que yo deseo Y Pablo dice yo quiero que tú seas lleno de la voluntad de Dios yo quiero que tú seas lleno de la Cuando hacemos decisiones Que no van de acuerdo A la voluntad de Dios Vamos a pagar duro Vamos a encontrar obstáculos Vamos a encontrar cosas difíciles Allá por Números capítulo 22 La historia habla de que Iba el pueblo de Dios Moisés con el pueblo de Dios A conquistar la tierra Iban pasando por una tierra, por un país Y el rey Balac. No querían que pasara por ahí porque el rey Balak había escuchado que ese pueblo de Dios Venía destruyendo a sus enemigos, so, el rey Balak manda a mensajeros a un profeta que se llamaba Balán Alguien se acuerda y le dice a Balán ven y maldíceme a este pueblo y te voy a dar hasta la mitad de mis bienes So, la oferta es buena So Balaam le dice a los, a los soldados Espérenme mañana Voy a hablar con Dios a ver qué me dice Y cuando Balaam habla con Dios Y Balaam le dice Hey puedo ir a maldecir Hey la feria está buena Puedo ir a maldecirlos Y qué le dice Dios No vayas Ellos son mi pueblo no vayas So Balaam se levanta y la siguiente día Le dice hey no puedo ir So I'm sorry Ah, so se van los soldados. Y viene a, al siguiente día porque el rey los manda otra vez y le dice, dile a Balak, que es cuando le dice, dile a Balam que hasta la mitad del reino le doy si viene y me los maldice. Y cuando Balam oye que la oferta es mejor, entonces les dice, quédense aquí y mañana les doy la respuesta. Porque voy a consultar a Dios. Balam ya había... Se le había dicho no vayas, pero como él está terco en buscar su voluntad Porque las cosas le convienen, so él decide consultar otra vez a Dios A ver si cambia de opinión Dios y en la noche habla Balaam con Dios Hey, Mira que vinieron y cómo la ves déjame ir y Dios le dice Ok ya que estás en tu terquedad Balaam te voy a dejar ir pero vas a hablar lo que yo te diga solamente Y al siguiente día se va en su burra ¿Alguien se acuerda? gloria a Dios por las burras ¿verdad? Y va Balaam, Y la Biblia dice que cuando iban a medio camino La burra mira un ángel bloqueándole el paso Con una espada de desenvainada Y la burra se para y comienza Balaam a pegar la burra Y más la burra se retorcía Y burra esta y burra al otro Y la Biblia dice que de repente ah, Cuando Balaam le pegaba a la burra Se recargó en la pared de, de, del camino Y le agarró la pierna Y Balaam se enoja, se baja Y le dice si tuviera pistola te mataba ahorita Entonces La burra, Dios Le abrió la boca a la burra Para que hablara Y le dice la burra por qué me pegas que no te he servido todo ese tiempo, esos años Sí, pero mira lo que haces Y cuando de repente ve, le abre los ojos a Balaam Y ve al ángel eh, pa parándole el paso, el camino Y Balaam le dice, I'm sorry yo no sabía que tú te ponías en contra de mí Que me estabas bloqueando el paso Porque cuando andamos fuera de la voluntad de Dios Dios va a bloquear cosas para que no lleguemos a donde estamos pasando eso es importantísimo Pablo le da el clavo La Biblia dice que Balán fue Y, y no pudo maldecir al pueblo Porque cuando quiso abrir su boca Para maldecirlo Que salió de sus labios Bendición Porque el pueblo de Dios No importa quién te quiera maldecir Dios ha decidido bendecirte iglesia Eso no, no, no Alguien me dijo otra vez yo pienso que estoy Embrujada, le dije no Usted no puede ser embrujada porque no puede El diablo maldecirte cuando Dios Ya ha decidido bendecirte Haz so, que hace balamba y va Y bendice al pueblo de Dios pero Es lo que Pablo le dice hey Ustedes necesitan Ser llenos de la, del conocimiento De la voluntad de Dios ¿Sabe qué es el problema iglesia? El problema es que no queremos Conocer la voluntad de Dios porque para conocer la voluntad, escuche bien por favor Para conocer la voluntad de Dios se necesita dejar la mente antigua Romanos capítulo 12, versículo 2, si lo puedes poner Romanos capítulo 12, versículo 2 No os adaptéis a las formas, ¿de qué? De este mundo, sino que Sino transformaos por medio, mire, de la renovación de qué iglesia, de vuestra mente Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto Tienes que pasar una transformación y renovar tu mente En otras palabras, no puedes seguir actuando de la, con la misma mentalidad antigua no puedes seguir y déjame decirte iglesia, ese es uno de los ataduras del ser humano Especialmente del creyente, la misma manera antigua de pensar Y actuamos de la misma manera, nos enojamos del mismo problema Agarramos odio contra la misma persona, hablamos de las mismas cosas Hacemos lo mismo porque no estamos pasando una renovación mental y para que tengamos un conocimiento de la voluntad de Dios necesitamos quitar la mente vieja ¿Alguien me está oyendo? hazlo fuerte sí, Señor, hazlo fuerte no, no, Esto, esto a mí, yo batallo y yo le pregunto a Dios, Dios yo no quiero seguir actuando de la misma manera Quita lo mío y comienza a poner tu mente porque la razón que hacemos malas decisiones es por la vieja mentalidad que tenemos Y Pablo dice tienes que renovarla, tienes que quitar lo que está en tu mente siempre Esa manera de pensar antigua, esos problemas que tienes siempre es porque estás actuando igual que antes eso tiene que haber una renovación Tienes que ponerte a la voluntad de Dios y comenzar a escuchar su palabra Y comenzar a actuar en la renovación mental de Dios No puede haber conocimiento de la voluntad de Dios sin una renovación total Dice Pablo que tenemos que renovar nuestra mente para que podamos comprobar La voluntad de Dios agradable y perfecta, tiene que haber una renovación tiene que haber un cambio, tenemos que sentarnos a buscar cómo estoy pensando yo Cuáles son las cosas que mi pareja me echa en cara todo el tiempo y por qué Cuáles son las cosas que me están dejando, que estoy actuando Que me están dejando en la misma situación miseria de, de miseria de antes I need to change my mind, I need to renew my mind So I can know the perfect will of God for my life la, si hay algo bonito en la vida iglesia, si hay algo precioso es cuando tú sabes que estás en la perfecta voluntad de Dios Es cuando sabes que no importa la situación, tú estás seguro, esta es la voluntad de Dios para mi vida Hay poquitos amenes Y por eso estamos, mucha gente está batallando, por eso están haciendo decisiones equivocadas, es decisión más decisión, más decisión equivocada porque su mente está actuando igual que años y años atrás Y no hemos hecho una renovación o más bien mental Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte Número dos, pastor cómo yo, como yo cambio mi mente, cómo yo renuevo mi mente La palabra de Dios me está oyendo la palabra de Dios va a renovar su mente Metas en la palabra y cuando usted esté leyendo la palabra Escuchando la palabra sentadito aquí escuchando la prédica Usted va a comenzar su renovación me quedo sorprendido Cuánta gente necesita crecer espiritualmente porque esto lo leyó Dice que quiere Pablo ora porque seamos, sean, seamos llenos de conocimiento De la voluntad de Dios y toda a conocimiento espiritual Y el pueblo de Dios rechaza el conocimiento espiritual No estamos conectados Me quiero sorprendido cuántas veces anunciamos Tenemos clases de discipulado Véngase a las clases de discipulado Y dos o tres personas se apuntan Porque la gente no quiere pasar por la renovación espiritual No puedes tener renovación men mensual, mensual Mental sin la palabra de Dios en tu vida la palabra de Dios en tu vida es que la que comienza a renovar tu mente Y cuando tengas el conocimiento de la palabra es cuando vas a hacer las decisiones correctas Porque tú sabes que la palabra de Dios es la voluntad perfecta para ti ¿Me estás oyendo iglesia? dáselo fuerte, dáselo fuerte Cuando usted se meta a escuchar, a, a, a comenzar a buscar en la palabra de Dios Y comience a crecer en el conocimiento de la palabra Automáticamente su mente comienza a renovarse pero venimos una vez a la iglesia al mes, una vez al... You know, y es todo. Y no queremos crecer espiritualmente y tampoco hay crecimiento mental. Porque no estamos haciendo nada para que nuestro viejo hombre se renueve. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Número dos, llenos... Del poder de Dios O Pablo sigue leyendo Y Pablo dice Quiero que sean llenos de la voluntad Del conocimiento de la voluntad de Dios Y luego dice Fortalecidos con todo ¿Qué? Poder Conforme ¿A qué? A la potencia de su gloria Para toda paciencia ¿Y qué más? Y longanimidad ¿Qué significa longanimidad? Lo estaba leyendo ¿Y qué significa? Paciencia y fortaleza de ánimo Para enfrentar adversidades Longanimidad significa paciencia Y fortaleza de ánimo Para enfrentar las adversidades de la vida so, Usted y yo necesitamos el poder de Dios En nosotros para poder enfrentar las adversidades de la vida Y si usted se ha dado cuenta Los creyentes Que le creen al Señor Como que vienen los problemas Y ellos siguen viniendo a la casa A orar. vienen los problemas Ellos siguen diezmando Ellos siguen sirviendo Vienen las situaciones difíciles Ellos siguen agarrados de Dios Porque ellos tienen el poder de Dios Actuando en longanimidad En sus vidas En fortaleza para lo Fuerte, y Pablo dice: Quiero que sean llenos del poder de Dios, fortalecidos con toda la potencia. ¿Estás aquí, iglesia? Cuando usted fue salvo, cuando usted conoció al Señor, el Espíritu Santo vino y lo selló, entró en usted. El Espíritu Santo es el poder de Dios morando en usted. El Espíritu Santo es el poder de Dios esperando, escuche esto, ser activado ante la adversidad El Espíritu Santo que está en usted, no está en usted nada más para verse bonito Porque nos vemos más guapos sí, con el Espíritu Santo, más bonitos, más, más jóvenes, más alegres, más joviales Pero muchos de nosotros lo tenemos sentado el Espíritu Santo no actuando en el poder que debemos dejar actuar y cuando venga la adversidad, oh my God, podemos levantarnos con poder y decir: Yo voy a pasar esa adversidad, porque hay un poder en mí enviado por Dios que fue mandado especialmente para eso. Especialmente el poder de Dios Mora en mí especialmente para enfrentar Todo tipo de adversidades Todo tipo de ataque y no me van A dejar tumbar, no me van a dejar caer Porque el que mora en mí es más fuerte Que todo diablo, que todo Demonio, que toda enfermedad Que toda situación adversa, me está oyendo Ese es el poder de Dios En mí y Pablo dice que En mí está ese poder Actuando con la potencia de la gloria De Dios, alguien me está oyendo iglesia es la diferencia entre una persona inconversa y una persona creyente. La persona inconversa no tiene ese poder. Alguien me está la, por, por eso cuando usted ve personas y you no know, en shock por algo que pasó, alguien perdieron un ser querido y se están volviendo locos de dolor porque no saben, no saben qué hacer, no pueden. Fabricar poder porque no hay poder en sus vidas En ellos hay un vacío sin poder Nosotros sabemos que el poder sale de nosotros Cuando hay un problema grande La fortaleza y el poder de Dios vienen a cubrir y A llenarnos y en, a llenarnos de vez sabiendo Que Dios está en control pero ellos no Porque no hay ese poder Y mucha gente quiere usar o fabricar poder, sacar poder donde no lo hay Por eso se desesperan, por eso se frustran Por eso se suicidan, por eso se vuelven locos Porque no saben cómo enfrentar esa adversidad Y Pablo dice que el poder de Dios mora en, en, en nosotros Para enfrentar las adversidades de la vida ¿Cómo le hacen los demás? La persona que no tiene a Cristo Va a querer sacar el poder de lo exterior, buscando ayuda con el amigo, buscando ayuda con el consejero, buscando ayuda exteriormente. Pero el poder que hay en nosotros sale de lo interior, el poder que vive en nosotros no es fabricado, es dado, el de ellos es fabricado y ese poder no puede durar. Por eso la importancia de poner en obra ese poder En usted y en mí hay un poder que está listo para actuar Cuando usted le diga ok Cristo vamos ahí Hay este problema pero tú puedes ayudarme Yo puedo contigo, amén iglesia Y Pablo dice yo estoy orando para que ustedes sean llenos de ese poder Que los va a ayudar a enfrentar toda adversidad Que ustedes van a enfrentar en la vida Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte y número tres, ya para terminar con esta primera clase, número tres, Pablo dice: Quiero, estoy llorando para que sean llenos de qué? De gozo, llenos de gozo. Versículo 12: Dice, ¿con qué? Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. De la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas Y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados Pablo dice, quiero que sean llenos de gozo, dando gracias al Padre Quiero que sean llenos de gozo agradeciéndole al Padre que nos ha librado del poder de las tinieblas Y trasladado al reino de su Hijo amado No hay gozo sin gratitud No hay, por eso Pablo dice con gozo dando gracias No hay gozo si no hay un corazón mal agradecido es un corazón Enojado, un corazón que no tiene gozo es un corazón mal agradecido porque si hay algo que va a traer gozo En nuestras vidas es el agradecimiento en nuestra, por eso Pablo dice con gozo dando gracias al Padre Con gozo dando gracias porque el corazón agradecido va a producir gozo en él, va a producir Pasión por la vida, va a producir Cantar a la vida, va a producir Alegría, va a producir amigos Va a producir amistades Va a producir buenas cosas Porque está agradecido Cuando hay un corazón agradecido Siempre va a tener Una buena vibra, siempre va a tener Una buena vida Alegre y va a haber alegría Y va a haber gozo Y va a haber esperanza por el futuro Y va a haber pasión y visión Para el futuro porque hay Agradecimiento, hay gozo. Y Pablo dice: Estoy orando para que seas llenos de gozo a través del agradecimiento. Los problemas son fuertes, y los problemas vienen y se cargan en tu vida y te hacen doblar a veces, como peso sobre ti, y te hacen llorar. Y te hacen dudar y comienzas a ver todo negativo, es como una nube negra sobre ti que no te deja ver la luz Y comienzas a perder el gozo y comienzas a perder la alegría, la pasión por el futuro Y comienzas a dejar de agradecer porque no ves el por qué agradecer, no ves la razón para agradecer y Pablo dice que quiero que estés lleno de gozo A través de agradecimiento al Padre Pero muchos de nosotros hemos perdido ese gozo Muchos de nosotros perdimos ese gozo Porque quizás el problema, quizás la situación Y ahora en lugar de agradecer estamos enojados Estamos peleados No miramos futuro Ahí está el sol, pero para nosotros sigue, sigue nublado, está la luz brillando pero es tan pésimo la cosa que se nos fue el gozo, se nos fue la alegría, se nos fue la pasión, se nos fue la esperanza, se nos fue la amistad, se nos fue esa, eso que teníamos de tener amigos porque ahora estamos enojados todo el tiempo. Ahora nos saludamos, ahora nos llamamos Y Pablo dice No, no quiero que te Pongas así, quiero que en tu vida haya Gozo, que en tu Vida haya agradecimiento Que en tu vida tú puedas seguir Amando Que puedas seguir riendo Que puedas seguir cantando Cuánto tiempo hace que usted no Cantó un canto de usted que le nació el corazón ¿Cuánto tiempo hace que usted no le llamó A una persona para decirle Hey hermano, nomás te decía que eres especial para mí Porque no hay gozo ¿Cuánto hace que usted no se hincó Delante de Dios a darle gracias? Simplemente a darle gracias Porque no hay gozo Se ha ido el gozo Los problemas te han atacado tanto La situación te ha atacado tanto Que se fue el gozo No hay esa pasión Y Pablo dice estoy llorando Para que en tu vida haya Gozo y alegría para que en tu vida vuelvas a volver a vivir otra vez la emoción de vivir, de ser parte de Dios. Pablo dice porque agradece que Dios te ha sacado, de arrebatado de las tinieblas y te ha trasladado a, al reino de su amado Hijo. Agradece por eso, no lo olvides el perdón de pecados te lo ha obsequiado. Tienes mucho por qué agradecer, tienes mucho por qué estar gozoso. Estás aquí todavía, has pasado por muchas cosas, has pasado por problemas, has pasado por esto, has pasado por, pero aquí estás todavía y Dios no se ha ido de tu vida. Agradece eso. ¿Cuánto hace que no ríes? Sinceramente. ¿Cuánto hace que no abrazaste a uno de tus hijos y le dijiste "Te amo, mi hijo"? ¿Cuánto hace que no abrazaste a tu pareja y le dijiste "Sabes que te amo"? Gracias por estar en mi vida. Porque un corazón agradecido produce gozo La falta de agradecimiento Produce enojo, produce sequedad Produce oscuridad en nosotros y sí, es lo que Pablo está tratando de Ustedes tienen al Dios de los reyes Comiencen a agradecerle y vivan en gozo Vivan en gozo Saca las verdades espirituales De la palabra de Dios Y comienza a aplicarlas en tu vida Y comenzar a producir gozo en ti Ese gozo que se fue Ese cántico que antes cantabas Regresalo a cantar ese, Esa relación que tenías con Dios Comienza otra vez Comienza a sacar ese gozo No dejes que el enojo No dejes que los la, 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 problemas Opaquen tu vida No dejes que esa nube arruina tu matrimonio Esa nube de oscuridad, esa nube de problemas Arruina tu matrimonio, no dejes eso Sonríe, vive La vida es preciosa con Dios En Cristo hay mucha esperanza En Cristo hay futuro, en Cristo hay visión No te dejes de vivir ahora el ahora que estás viviendo, vívelo con pasión, vívelo con intensidad. Saca lo que lo que Dios te ha dado y vívelo con esa pasión. No importa que estés pasando, sabe que tu esperanza no está aquí. Tu esperanza está allá. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, Cristo. Es suficiente en mi vida. La suficiencia de Cristo en mí Quizás tengo muchas necesidades Muchas faltas Quizás hay muchas cosas que yo No tengo Pero mientras tenga la suficiencia De Cristo en mí Hay esperanza Si usted ha estado pasando por Tiempos de tristeza Tiempos que no ríe que no tiene esperanza, que se siente Vacía, vacío, que se siente Triste, que se siente que una nube Está sobre su vida pásela al altar, si no hay Gozo en usted, si el gozo Se le ha ido, la alegría tiene Años que no ríe con ganas Tiene años que no disfruta La vida, véngase al altar Ahorita ya nos vamos a ir, vengase, vamos